0: So, guten Abend miteinander. Servus, wenn ich hier sehe, dass mehrere Menschen aus gleich München dabei sind, schön, dass es geklappt hat, schön, dass wir wieder miteinander hier live ja zusammen sind nach ja doch jetzt einigen Wochen und bevor ich jetzt ewig lange weiter moderiere, muss ich natürlich ansprechen, was für eine Nase mir da von mir aus von euch aus gesehen neben mir sitzt. Lukas, das erste Mal jetzt dabei. Grüß dich, hey.
1: Ja, tatsächlich mein erster Stream. Abseits davon, dass wir mal irgendwie League of Legends zusammen haben, <lacht> als Hertha da noch aktiv oh, war. Das waren noch auch, Zeiten. Das war ganz lustig. Das waren noch Zeiten, ja. Ja, frohes Neues an alle, ne? Äh, ja? Das darf man, glaube ich, noch sagen. Äh, laut Knigge, so, ich weiß gar nicht, bis zum 13. oder sowas. Ich weiß nicht. Ähm, das habe ich aber, mich auch letztens
0: gefragt. Ich wäre ja ganz ehrlich für die erste Woche und dann ist gut. Also, ja,
1: aber gut. ich akzeptiere ich akzeptier den Januar und alle, die im Februar damit ankommen. Die kriegen die kalte Schulter. <lacht>
0: <lacht> Freunde, es freut mich total, dass es jetzt wieder klappt. Wir hatten auch ein, zwei Rückfragen bekommen, was natürlich total schön ist, dass die Leute aktiv fragen, wann geht es denn weiter? Das zeigt ja, dass sie Bock drauf haben. Aber wir wie ihr so wisst, zuerst hatte ich Corona. Das war, das war top, das war super. Kann ich empfehlen, zehn von zehn Aber in der Zeit konnte ich nicht streamen. Und dann stand einfach dieses typische, man fährt in die Heimat und dann ist Silvester und dann ist ein, zwei Tage wieder eintrudeln und so weiter. Und jetzt können wir wieder hoffentlich im gewohnten Rhythmus, ich sage hoffentlich, weil bei mir demnächst ein Umzug ansteht und das auch nochmal alles durcheinander bringen wird wahrscheinlich, Hoffentlich, hoffentlich kriegen wir das dann wieder hin im gewohnten Rhythmus. Ich werde mir größte Mühe geben und ihr könnt euch auch schon sicher sein, wenn ich jetzt nicht vom Bus überfahren werde, wird auch der kommende Mittwoch stattfinden. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wir wollen die erste Stunde ganz gewohnt im Q&A-Format nutzen, wollen das dann auch gerne als Podcast hochladen, haben wir uns gedacht, das ist vielleicht ganz cool, um die Leute wieder reinzuholen, denn die erste reguläre Podcast-Folge wird ja auf sich warten lassen. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, Lukas, 22. wieder, oder? Der Montag nach Düsseldorf
1: ja. spiel Genau, lass das auf jeden Fall so machen. Ich glaube, alles andere ergibt jetzt erstmal keinen Sinn. Ich habe auch noch viel zu tun irgendwie jetzt zum Jahresbeginn und dann haben wir wieder richtig Stoff, wenn es wieder losgeht. Und ey, wenn es spontan vorher noch klappt, auch gut.
0: So, Luise fragt, wie lange dauert eigentlich ein Mitgliedsantrag bei Härte? Habt dann einen Neujahrsvorsatz? Aha. Oh, das ist sehr löblich, Luise. Das finde ich sehr, sehr gut. Es lohnt sich einfach mittlerweile so krass, Mitglied zu werden, weil man sonst so viel verpasst an Mitgliederverkäufen, auch besonders halt was Tickets und so angeht. Das hat halt mittlerweile, da ist so ein, mit Steven wahrscheinlich auch zusammen, muss man da ja bestimmt immer erwähnen, ist das schon was passiert. Also es lohnt sich auch einfach sehr aktiv, zumal äh, ich finde, dass auch die Mitgliederversammlungen mittlerweile viel lebendiger sind viel basisdemokratischer als früher und auch da lohnt es sich total ein aktiver Teil von zu sein und dementsprechend mach es und ja Saskia leite mal einen Steven weiter, der eine gewisse Luise im schnell im Ei-Verfahren bitte
1: durchjagen. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Ja. Also ich glaube, ich, also so ewig dauert das nicht tatsächlich. Mein meine, Hertha ist ja froh über neue Mitglieder, insofern, wenn die sich da schon Mühe geben, dich da schnell anzuborden. Ich rechne jetzt vielleicht nicht damit, dass das übermorgen dann passiert ist, aber ich glaube, dass das geht schon recht fix. Ey Leute, ist es nicht ausgeschlossen, dass vielleicht auch mal der Podcast nur für Mitglieder oder so was zur Verfügung steht? <lacht>
0: Nick, das steht, steht. wenn ihr Wahrsager wärt, was würdet ihr für Hertha vorhersagen, zweite Hälfte der Saison? Ich sage, ich sage, dass Hertha zwar noch mal ranrobbt in der Liga, aber am Ende nichts mit dem Aufstieg zu tun haben wird. Also, ich glaube, ich sage jetzt, also, um es auf eine Platzierung runterzubrechen, Hertha wird Fünfter, sage ich. Pokal. Tja. Tja. Das ist halt so das Problem der, der Auslosung, ne, weil ich, kann, also, es gibt offensichtlich einen Weg, das habe ich ja schon öfter beschrieben, wie Hertha in dieses Finale findet. Aber der führt nicht darüber, dass du im Halbfinale auf Stuttgart oder Leverkusen triffst. So,
1: also, das ist, ja, aber am, am Ende ist im Pokal auch viel möglich. Das wissen wir ja alle irgendwie. Also ich würde es mir natürlich wünschen und ich lasse mir diesen Traum auch nicht nehmen. Ich werde jedes Spiel irgendwie mitnehmen, wenn es zeitlich passt. Auch wenn es auswärts ist, muss ich mal gucken. Dann muss man mal vielleicht Urlaub nehmen oder einen Gleitzeittag oder so. Ich würde es mir natürlich wahnsinnig wünschen, dass wir ins Finale kommen und den Port holen, das ist ja ganz klar. Ich kann, also würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, ich glaube da ganz fest dran oder so. Also irgendwie dazu, dazu sind noch zu gute Teams auch mit dabei und härter ist halt härter. und genauso sehe ich das tatsächlich auch beim Aufstieg. Also ich sehe, dass wir tatsächlich einfach zu abhängig von einzelnen Spielern sind, in, also vor allem in Figur Fabian Rehse, dem geht es jetzt gerade nicht gut. Ich sehe uns da jetzt nicht die mega Aufholjagd starten, aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Ich bin aber doch auch nicht unzufrieden oder so. Ich bin total happy mit dem, wie es so läuft bei unserer alten Dame, was da so entsteht, wie das Team so zusammenspielt. Ich habe Spaß bei den Spielen. Also ich bin, kann jetzt echt nicht meckern, muss ich sagen, aber ich glaube, also ich würde mir den Aufstieg und den Pokalsieg natürlich wünschen, gar keine Frage, aber so richtig glauben tue ich nicht dran. Dazu sehe ich halt zu viel Defizite.
0: Blöd ist auch, dass Laut und gut aufrüstet schreibt Olli. Ja. Was aber, machen die denn? Was ja, die was tun die denn? Mit, ich ich kriege ja nichts mit. Ja, die haben jetzt zwei, drei Spieler geholt, also teilweise auch aus der ersten Liga ausgeliehen oder so eine Nummern. Aber ich finde die jetzt alle nicht völlig krass, muss ich auch sagen. Also für mich sind das jetzt keine wirklichen, also die, die besetzen bestimmt Schwachstellen in dieser Mannschaft, sonst, aber das sind für mich von als Außenstehender noch keine. Ausnahmespieler, die den Unterschied ausmachen, wo ich sage, oi, 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 jetzt ist, steigt Leverkusen, ein, äh, Leverkusen, sage ich schon, Lautern ein Level auf, aber gleichzeitig muss man sagen, ich glaube, Lautern hat heute im Testspiel gegen Dynamo Dresden 3-0 verloren, also so viel fruchtet da anscheinend auch noch nicht, wir, wir alle wissen, wie Testspiele so sind, kommen ja vielleicht auch mal zu Herthas Test auf, Testspielauftritten, aber trotzdem ist, scheint das ja noch nicht so zu sein, dass sie dann Gegner überrollen, also das nehme ich jetzt gar nicht als Argument, klar ist aber, dass, dass, dass natürlich die, die Personalie Fabian Rehse sowohl quasi rein sportlich, aber auch mental eine Rolle spielt. Also ich glaube, die Mannschaft glaubt auch mehr an sich, wenn Fabian Rehse auf dem Feld steht. So,
1: Na, weil der die alle sagen, anbrüllt sie, am Anfang nochmal. <lacht> das ist richtig. Man kann natürlich auch sagen, dass sie sich
0: auf ihn verlassen. Ich, ich weiß aber immer nicht, ob dieses gilt. Also es gibt ja immer diese, diesen Satz so, ja und wenn er fehlt, dann äh, muss ich die Last auf allen Schultern verteilen und das pusht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Also dafür muss eine Mannschaft schon sehr gefestigt sein, dass die dann einfach
1: sagen, nö, dann machen wir es jetzt halt ohne Fabi. Ja, und dazu war halt auch, hat man einfach immer in den Spielen gesehen, wo er nicht mit dabei war, das das war einfach zu deutlich. Und auch zu deutlich, wenn er dabei war. Der Plan A war dann häufig oder das, was du am meisten gesehen hast, war Ball auf Fabi Reze und dann wird es schon. Deswegen... Ja, also da hoffen wir mal ganz stark, dass der einfach wieder zurückkehrt und dann gucken wir, wo es hingeht. Aber ich bleibe dabei. Äh, es entsteht gerade so viel Gutes, da will ich jetzt nicht irgendwie unzufrieden sein. Auch nicht, wenn es, wenn es jetzt nicht, wenn es jetzt nicht in die erste Liga geht.
0: Mobiline schreibt: Wenn Reese nicht fit wird, sehe ich Schwarz. Das ist grauenhaft. Ohne einen offensiven Einzelspieler, der selbst kreieren kann, ist dort kein taktischer Ansatz zu erkennen, der funktioniert. Also der letzte Satz, da kann man in jedem Fall mitgehen. Und das ist ja auch etwas, was ich die Hinrunde über mehrmals kritisiert habe, als auch Reze noch auf dem Feld stand. Ne? Oder wir alle haben das ja kritisiert, dass man schon gesehen hat, es geht eigentlich nur über ihn und abseits dessen wird es richtig übel. Das hat man dann in der ersten Hälfte gegen Lautern auch gesehen und auch im gesamten Spiel gegen Osnabrück. Jetzt versucht Paldada gerade was Neues. Ne? Dadurch, dass Martin Winkler auch ein bisschen angeschlagen war, hatte man plötzlich keine Flügelspieler mehr und dann hat Paldada jetzt ja in den letzten beiden Testspielen auf eine Dreierkette gesetzt muss man schon sagen, hat noch nicht funktioniert. Also das, das, aber weil auch dieselben Probleme bleiben. Also es ist ja nicht so, dass du deswegen neue Spieler hast, du hast einfach ein neues System, aber das muss ja mit den alten Spielern besetzt werden. Und da ist das größte Problem nach wie vor, dass du in der Zentrale, zuerst haben da Buchalakis, Clemens und Hussein gespielt, jetzt im letzten Testspiel heute, Niederlechner statt Hussein Du hast keinen, der den Ball so richtig haben will. Du hast keinen, der den fordert, der den nach vorne trägt. Das ändert sich nicht, ob Vierer- oder Dreierkette. Blue-White schreibt, Kempf macht wieder keinen guten Eindruck und ich denke, dass er keiner ist für 90 Minuten, dafür ist er individuell zu schwach, weiß nicht, ob man ihn von ihm zu viel erwartet. Andererseits sollte die Erfahrung, sollte er die Erfahrung besitzen, in schwierigen Phasen die Kontrolle zu behalten, meiner Meinung nach. Ja, also Thema Konstanz, innerhalb von 90 Minuten ist bei Kempf ja schon immer so ein Thema gewesen. Ich ich würde nach wie vor die These vertreten, dass das, dass, also wenn man jetzt einen Abnehmer für einen Fabian Kempf, <lacht> auch eine geile Mischung. <lacht> Marc-Oliver Kempf äh, findet. Jetzt im Winter wäre das fast die beste Lösung, ohne den Spieler wegreden zu wollen. Aber wir reden bei Kempf von einem Spieler, der wahrscheinlich Topverdiener dieser Mannschaft ist, der jetzt im Sommer nicht den größten Willen gezeigt hat, bei Hertha zu bleiben. Das mag sich verändert haben, aber wissen wir nicht genau. Die Eindrücke sind auf jeden Fall noch da von vor ein paar Monaten. Ist ja nicht so lang her. Und ich würde auch behaupten, auf der Position könntest du mit Marton Dadey sofort einen Ersatz liefern, der es vielleicht sogar besser macht oder zumindest die bessere Perspektive hat. Und ob Marton da im zentralen Mittelfeld fehlen würde, würde ich jetzt auch mal in Frage stellen. Also ich glaube, es gäbe sehr elegante Lösungen. Und ja, ich sehe Kempf auch kritisch, weil ich schon dachte, also er hat sich dann ja Liga Zeit ein bisschen stabilisiert, finde ich. Und dann dachte ich, na gut, in der zweiten Liga müsste er dann ja echt einer der besten Innenverteidiger der Liga sein. Sehe ich
1: nicht ganz. Aber ich ja, weiß nicht, wie du
0: also, darüber denkst, Lukas.
1: Ich denke, also ich glaube, der hat auch einfach wenig Bock noch auf Berlin. So, Also der wollte ja schon weg... Äh, vor der Saison. und jetzt was, was mich halt wundert ist, dass er dann nicht nochmal komplett angegriffen hat, dass er dann nicht gesagt hat, okay, jetzt haue ich nochmal alles rein hier, zweite Liga habe ich vielleicht nochmal mehr Chancen irgendwie herauszustechen und gebe nochmal richtig Vollgas, dass ich auf mich aufmerksam machen kann bis zur Winterpause, aber das ist ihm ja gar nicht gelungen. Also ne wir erinnern uns alle an diese das Ende der Transferphase, wo er dann irgendwie mit dem Kopf noch, genau, in Magdeburg mit dem Kopf ganz so anders war und also das wundert mich halt alles, weil als Profi würde ich erwarten, dass man dann nochmal Vollgas gibt, auch wenn man weg möchte. Ne? Also Kenny ist das beste Beispiel so. Der hat die Situation einfach vollkommen angenommen voll und auf. hat gesagt, so jetzt gebe ich halt einfach mal richtig Gas hier und zack, ist er irgendwie halt Publikumsliebling und äh, also in manchen Spielen besser Mann auf dem Platz. Zumal, ähm, da er ja auf
0: Kempf setzt, also er muss ja dahingehend Vertrauen spüren. Und ich finde, es ist jetzt nicht so, dass Kempf eine rabenschwarze Hinrunde gespielt hätte. Das ist nicht so. Er hatte Spiele, wo er überzeugt hat, wo er und Leistner ein sehr gutes sinnverteidiger duo gebildet haben. Aber die Inkonstanz ist bei einem jetzt, glaube glaub ich, 28-Jährigen, der ja wirklich eine dreistellige Anzahl an Profispielen hat. Das ist das,
1: was mich so irritiert. Und da kann der Kopf nicht ganz da sein, eigentlich. Aber ich glaube, da, so. da glaube ich auch, dass er davon Leistner profitiert, tatsächlich. Der ihn da halt einfach auch mitzieht. Ich glaube, wenn er Leistner nicht neben sich hätte, wird es wieder schwierig. Also. Jetzt werden wir ja vielleicht die Situation mal erleben, weil ich weiß gar nicht, wie lange wird Leistner ausfallen, der hat ja auch eine Muskelverletzung. Also der Kicker schreibt, dass das, äh, dass das Spiel gegen Düsseldorf
0: wohl nicht in Gefahr steht, mhm, aber bis okay. dahin könnte er schon fehlen. Also Na, ich das ist glaube, das und so und so. ist natürlich alles ein bisschen doof. Ja, und gleichzeitig und ist glaube ich aber auch Leistner ein Spieler wenn der wiederkommt, dann ist der auch voll da. Aber apropos Verletzung, Florka ja. Jockel schreibt, Kenny soll sich im Testspiel eine Muskelverletzung zugezogen haben. Habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie schwerwiegend das sein soll oder so. Ja, also reiht sich dann natürlich irgendwie ein. Muskelverletzung auch wieder ein Thema bei Hertha, finde ich jetzt aktuell. Ja,
1: also tatsächlich. Haben ja, die was, alle nicht trainiert in der Weihnachtspause oder was weiß da weiß los? Weiß ich nicht, aber Hussein es ist halt gerade auch sehr kalt in Berlin. Gut, da haben sie jetzt Glück gehabt, dass sie ja, da in waren Spanien ja alle sind. alle Urlaub. Ich meine, ja. nur ein paar Tage in Berlin. Waren ja alle bestimmt wieder in Dubai oder so. Aber
0: ähm, Hussein anscheinend ja auch muskuläre Beschwerden. Deswegen hat er ja heute auch im Testspiel, war er ja nicht dabei. Also... Schwierig. Und Kenny, das ist ja so verrückt, dass man das jetzt gerade sagen muss, aber Kenny eigentlich auch nicht zu ersetzen, ne? Also, nee. wen willst du denn? Da dann nicht in einer
1: Fünferkette, ne? Also.
0: Nee, dann hast du, du könntest da Seevolk hinstellen, aber der ist, wie wir wissen, auch die personifizierte Inkonstanz. Also kann am oberen Ende des Leistungsintervalls spielen, aber auch echt am unteren. Das ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube, er ist dann die erste Alternative. Oder du sagst halt, Nee, eigentlich, nee, ist die beste Alternative, so, weil, gerade kannst du links eigentlich niemanden anderen hinstellen als Krabownik, würde ich behaupten, hm. äh, weil Duziak ja auch noch fehlt, also, ja, schwierig, schwierig. Aber, schauen wir mal mit Kenny, das kann ich jetzt ad hoc nicht beurteilen, natürlich, aber, gleichzeitig ist das vielleicht, wie gesagt, das bescheinigt ihm ja die gute Entwicklung, wenn man sagt, schwer zu ersetzen. Lustenberger, Grüße, <lacht> schreibt. Ich fürchte, dass wir im 3-5-2 nur noch lange Bälle spielen und einfach mit zwei Türmen vorne drin, anstatt ein paar Tripper wie Scherhand als zweiter Stürmer aufzustellen. Naja, was heißt Türme? Also ich finde, Previak ist jetzt nicht der Sturmtank. Ich finde ihn schon ein bisschen feiner in seinem Spiel. Trotzdem jetzt ja keinen. Kein Messi, aber ich finde, es ist kein Typ Tabakovic. Ja gut, aber gleichzeitig muss man sagen, hat man denn großartig anders agiert ohne Fabian Rese im, im 4-2-3-1 oder 4-3-3, was man noch immer gespielt hat. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein Problem der fehlenden Spielertypen und nicht der Taktik, weil die Außenstürmer ohne Fabian Rese auch
1: nicht funktioniert haben bislang. Ja, hier ist nochmal die, die typische Frage, die fast immer kommt von Niklas Mann. Wird Reese am Ende der Saison den Verein verlassen, wenn, auf, wenn der Aufstieg nicht klappt, zu 100 Prozent? Also das ist ja, macht er auch gar kein Geheimnis draus. Außer er, sagt, er der
0: gewinnt den Pokal und er kann international spielen.
1: <lacht> ich glaube, selbst dann würde er vielleicht, wenn ein entsprechendes Angebot von einem Verein da ist, die auch international spielen, dann würde er auch das annehmen, glaube ich. Das ist ihm auch, glaube ich, nicht zu verdenken. Der leistet gerade richtig viel für Hertha und wenn wir es dann am Ende nicht schaffen, dann ist es halt fair, dann ist das äh, die Sache, das ist sein Ziel, ich hoffe nur, er findet eine ähnlich schöne Stadt, <lacht> das wird schwierig.
0: Ja, aber ich sehe den eben auch nicht in Wolfsburg oder Augsburg, also ich glaube, dass Rese auch jemand ist, der braucht auch einen Traditionsverein, der braucht diese Kulisse, diese ja. Emotionalität, also wir hatten es glaube ich schon mal in der Gruppe, da haben wir irgendwie alle gesagt, prädestiniert, wäre sowas wie Borussia Mönchengladbach
1: ja, aber die müssen ja auch immer erstmal international spielen.
0: Naja, das müssen sie nicht. Die müssen einfach nur souverän in der Liga bleiben und dann kann ich mir den da auch vorstellen. Aber solche Sachen halt. Ne? Ähm, ja. Aber um zur Frage zurückzukehren, ich glaube, wenn der Aufstieg nicht klappt, nee, dann, ich glaube, ist Fabian Reze weg. Der ist dann fast 27 Jahre alt. Viele Chancen wird es einfach nicht mehr geben. So Und das kann man ihm auch nicht verdenken. Das schmälert ja seine derzeitige Identifikation mit dem Verein nicht. Er will es ja mit Hertha schaffen. Also das ist ja der Punkt. Er will es ja mit Hertha schaffen. Aber wenn es nicht klappt, dann finde ich, kann man ihm schwer einen Strick draus drehen, für sich dann nochmal das Beste aus der Karriere rauszuziehen. Weil wir alle wissen, es, wissen nicht, wie es ist, wenn man für seinen Traum nur so und so viele Jahre dann hat. Und da muss man irgendwie so ein bisschen Egoismus leider auch walten lassen. Das kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen. Die Art und Weise ist dann immer die Frage. Und da traue ich aber Fabian Reese zu, eine Art und Weise zu wählen, wo alle dann am Ende sagen, ja, okay. Ist
1: okay. Blue White 21 schreibt, heute sah es wieder so aus, als ob man keinen Plan hatte, wie man gegen den Gegner besteht. Und wenn, dann war es Zufall. Und dadurch sollte man lieber mehr Spielzüge einstudieren. Ich habe leider nichts von dem Spiel sehen können. weil mir war halt wieder ein verrückter Tag auf Arbeit. Habe das aber auch verfolgt, dass das wohl relativ schwach war alles. Ich meine, 0 zu 3 sagt ja auch sein Übriges. Marc, du hattest, glaube ich, die Gelegenheit, die erste Halbzeit zu sehen. Die erste Halbzeit habe ich gesehen, ja.
0: Wie ähm, war da dein Eindruck? Also das war ja die, wo man schon zwei der drei Gegentore kassiert hat. Also die Halbzeit war wirklich nicht gut. Defensiv sehr oft ein Schritt zu spät. Auch über Kenny Seite tatsächlich oft. Der war gar nicht so... Vielleicht hat das schon die Verletzung eine Rolle gespielt. Ich weiß es nicht, aber oft hinten dran Und offensiv hat das überhaupt nicht funktioniert. Also da klaffte ein großes Loch zwischen den Mittelstürmern und dem Rest der Mannschaft in dieser Dreier-Fünfer-Kette. Und nach wie vor, wie ich sage, dass die... Also, wenn du eine Zentrale hast aus Buchalakis, Clemens und Niederlechner, dann stelle ich halt die Frage, und das werfe ich ja Paldada gar nicht groß vor, weil Hussein hat auch gefehlt und so weiter. Er hat ja gar nicht den Kader aktuell, aber ich stelle trotzdem die Frage dann, wer soll diesen Ball nach vorne tragen? Wer soll den kreativen Moment haben? Das kann auch nicht immer Karpovnik auf dem linken Flügel sein, weil der begrenzt Platz. Der kann das, aber ich, ich, mir fällt es sehr schwer, bei all den Ausfällen, die Hertha aktuell hat, und dann auch noch Reze, ich weiß nicht, wer in dieser Mannschaft gerade für diese kreativen Momente sorgen soll. Das fällt mir sehr, sehr schwer zu sehen. Du hast Abschlussspieler, Arbeiter... Und das war's eigentlich. Du hast keine Kreativen gerade auf dem Feld.
1: Kapovnik, wie gesagt, irgendwie ausgenommen, aber halt aus einer sehr defensiven Rolle heraus. Ja, du bräuchtest halt zwei mehr. Zwei mehr, die irgendwie ansatzweise da noch was, was kreieren können. Ne? Und das wären halt so Parko und, und Fabi äh, irgendwie dann. Und Dudziak. Finde ich auch. Der Ge war ja auch echt gut ja, in stimmt. der ersten also, Rundenhälfte. Aber wir wissen ja, die werden
0: nie alle gleichzeitig <lacht> auf dem Feld stehen. Gefühlt, nicht, <lacht> gefühlt ja. nicht. Ich meine, es gab ja diese drei Spiele, so Jena, Fürth, Braunschweig. Da standen die ja alle auf dem Feld. Also Duziak, mhm. Palko, Reze, naja, du weißt, wie die Spiele bestritten wurden. Ich finde, das war auch die Phase, in der, Mannschaft, in der die Mannschaft am ausbalanciertesten zwischen Offensive und Defensive wirkte. Das war auch die Phase, wo der Martin Winkler seine beste Phase hatte, weil ich glaube, das einfach gleichmäßiger verteilt war. Und ansonsten lief halt alles über Rese und ihm wurden teilweise auch gar keine Bälle dann mehr zugespielt. So, und das 4-3-3, ich glaube, das ist das, was Paldada sich auch wünscht, aber er kann sich die Spieler gerade auch nicht backen. Also... Wie gesagt, es ist immer ein zweigeteiltes Problem, dass man sicherlich die Probleme und, äh, und dementsprechend auch die Lösung beim Trainerteam suchen muss. Und gleichzeitig, jetzt mit ein, zwei Ausfällen mehr, sehe ich gerade wenig kreatives Potenzial in der Mannschaft, so wie sie da steht. So. Gleichzeitig kann man aber auch nicht sagen, ja, verpflichtet doch noch zwei, drei Leute. Erstens, weil das Geld fehlt. Und zweitens, all diese Spieler kommen ja wieder. Also, du kannst jetzt, ne, du kannst jetzt nicht Spieler Nummer sieben und acht für diese Position kaufen. Das ergibt auch
1: wenig Sinn. Das kam vorhin auch als Frage, wo wir irgendwie noch Bedarf an Neuverpflichtungen sehen von ja. Luise. Tatsächlich, boah, ich tue mich schwer, jetzt zu sagen, auf der und der Position muss nachgelegt werden, weil irgendwie also ich weiß ja auch, wie es um die finanzielle Situation des Vereins steht. Ich glaube, das, da würde man so eine Antwort von von Benny bekommen wie wenn es sich eine Möglichkeit ergibt ähm, die kostengünstig ist dann würden wir zuschlagen aber ich glaube da ist also die werden schon Ausschau halten und die werden ihre Spielerprofile schon irgendwie haben aber ich glaube da wird tatsächlich nicht viel passieren diese Wintertransferperiode also sehr
0: klar also dieser Satz wenn keiner geht kommt keiner ist ja mhm. sehr prägnant und stimmt halt auch. Du musst. Wer hat ihn gesagt? Wie,
1: ich habe das nicht mitbekommen.
0: Ich glaube, sowohl Pal Dardai als auch Benny Weber. Also ah, aber okay. der Satz, so wie ich ihn jetzt gerade genannt habe, war von Pal Dardai. Naja, und du hast halt so Kandidaten wie ein Rochel, der sicherlich schwer loszuwerden ist nach so einer langen Verletzung, ohne Spielpraxis, ohne sich ins Schaufenster gestellt zu haben. Ein Sona, dasselbe, Mauli, da und Lokoki. Und da würde ja gehaltfrei werden, was man einsetzen kann. Es soll ja diesen polnischen Mittelfeldspieler aus Genua geben, den man beispielsweise ausleihen würde, aber wenn das im Gehaltszüge nicht drin ist, dann ist das so. So und Aber wenn wir die Frage beantworten, ich glaube, wenn du noch so eine Art box zu box spieler wie es Stuart Zerda vom Profil her war, findest und das wäre dieser polnische Spieler, dann, finde ich, wäre das sehr sinnvoll, so und theoretisch könnte man auch über einen Rechtsaußen nachdenken, weil sowohl Winkler als auch Sherhand als auch Christensen es alle bislang nur in Ansätzen bewiesen haben. Aber wenn man nicht so, wenn man nicht das Ziel hat, sofort aufzusteigen, würde ich da eher sagen, lasst diese Jungs sich entwickeln. So, ja. den jetzt jemand vor die Nase zu setzen, schwierig. Im Mittelfeld habe ich da weniger das Problem, weil ich glaube, Clemens ist mehr oder weniger gesetzt, aber ein Bucher Lackes beispielsweise hat es für mich einfach noch nicht gezeigt und da baust du, also ja, da muss ich da ein, was, ich glaube 31-Jähriger, 30-Jähriger, der müsste so eine Herausforderung dann annehmen, aber genau, also ich glaube, so ein box zu box spieler wäre schon sehr, sehr sinnvoll für die Mannschaft.
1: Niklas, man schreibt so jetzt mal, Butter, aber die Fische essen vorm Stadion oder lieber im Stadion? Äh, pff, Davor. Ich fände es super kompliziert, im Stadion zu essen.
0: Also ja, kommt halt das, das Essen an, eine Brezel geht immer, aber
1: das ist tatsächlich so. Und irgendwie habe ich also. Ich auch nicht die Ruhe. Ich, genau, ich habe nicht die Ruhe und dafür ist dann auch am Ende zu teuer. Das ist so ein bisschen nervig. Hast du dir eigentlich, ähm, eigentlich schon mal einen Döner am Stadion geholt? Ja, habe ich schon mal gemacht. Das kann man total ich, machen. Also, aber ist schon ein bisschen her. Ja. Ist schon ein bisschen her. Kann man sehr gut machen, aber da muss man halt auch äh, früh genug da sein man muss das auch noch ähm, verdauen, ey, sonst wirst du damit 40 ey, in der Kurve. Und die <lacht> Schlangen sind so lang. Also ich weiß nicht, ist jemand von euch im Chat, der sagen kann, wie lange sowas dauert, weil ich sehe da immer nur eine Halbzeit Schlangen entstehen und denke mir jedes Mal, ihr seid doch niemals rechtzeitig auf, am Platz und dann habt ihr auch noch so einen fetten Döner da in der Hand, das ist doch scheiße. Stelle mich da nie an. Wenn, dann gehe ich irgendwie zu so einem Hotdog-Stand oder so einer Bre und, hole, und holen, so ja, eine Brezel, ich wo machen. ich halt schnell was kriege, irgendwie auf die Hand und nicht ewig warten muss. Das ist mir tatsächlich auch zu, zu unbequem, Luise, ja. Wie ist das eigentlich? Ich denke, denke also abseits von Pommes so, so,
0: so vegane Stadion-Sachen und so, schwierig, oder? Ja.
1: Ich glaube, es gibt ja die vegane Bratwurst. Ja, in, in, Ach, stimmt, in, in wahrscheinlich. Sie die gibt es ja in Köpenick, gibt es sie nicht. Ich wollte gerade sagen, das da haben sie noch damals sie.
0: sogar marketingtechnisch ganz gut eingefädelt, dass sie das, glaube ich, gefühlt eine Woche danach dann offiziell verkündet haben, nachdem Dirk Zingler seinen Spruch da losgelassen hatte. Ja, ja Brezeln sind vegan, ja. Okay. Schön, schön die mit Käse. So. <lacht> Blue White fragt, wird es eigentlich, wenn es wieder etwas wärmer wird, wieder eine gemeinsame Fahrradtour zum Olympiastellen geben?
1: Naja, klar, ey, dann nehme ich hier, lade ich Mark in mein Lastenrad ein, in mein elektrisches, <lacht> und dann kann er da vorne drin sitzen, und ich fahre. Ey, dann. wirklich,
0: aber wie, wie sehr bist du im Prenzlauer Berg angekommen, Lukas, wirklich?
1: <lacht> ey, ich bin einfach ein grünversiffter Prenzlauer Berg geworden. <lacht> yeah. Ja, das ist halt einfach so. Ich sag nur, du, du. Man muss irgendwas muss man ja durchziehen, ja. Und das ist halt mein, du, ich, das was ich durchziehe. Ich meine das
0: auch gar nicht negativ, aber die die Pointe liegt halt da.
1: Ja, es ist wirklich, es ist ja wirklich so, dass das wird dann immer so abgestempelt, ne? Aber am Ende ähm, ist es doch besser, wenn ich äh, ohne Auto fahre und nicht noch einen Parkplatz wegnehme in der Stadt. Jetzt freuen sich meine Nachbarn, dass so ein Ding im, im Hof steht. <lacht> <lacht>
0: Hat Es äh, ist es recht breit. Na, so gut, Lastenrad, du sagst ja, dann muss ja das ja ein bisschen.
1: Ja, ja, das ist schon, aber wir haben eine ganz gute Stelle gefunden. Das passt schon alles. Ja, also nochmal zurück zur Fahrradtour. Ey, ich könnte es mir vorstellen, warum nicht? Also, ey, Blue White, bist du bei uns im Discord aktiv? Ähm, dann initiier das doch gerne mal. Also, wenn... Wenn du da Lust hast, such den Spiel raus, dann sagt man, hey, äh, wenn es halt junge Hunde regnet, dann macht man es vielleicht nicht, aber kann man sich ja gerne mal irgendwie einen Startpunkt ausdenken und dann radelt man mal zusammen hin. Das ist, finde ich, total cool. Aber irgendjemand muss es, glaube ich, initiieren und wir können es auch gerne dann ähm, spreaden im, im Podcast oder so. Gar kein Problem. Also, aber irgendjemand muss es, glaube ich, so, das muss aus euren Reihen kommen, würde ich sagen. Und ich bin dann auch gerne dabei, wenn es mir zeitlich halt möglich ist. Also kein Stress.
0: Lukas, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Gerne, gerne. Sehr angenehm, dieses ähm, Q&A auch ein bisschen aufgelockert zu zweit zu machen. Wie gesagt, Freunde, wir werden das auch in Zukunft wiederholen. Wir werden das auch, ich werde auch versuchen in Zukunft, wenn die Zeit es dann noch zulässt, wieder mehr in Formaten zu denken innerhalb der ersten Stunde. Also sowas wie, wir bewerten eure Trikotsammlung, fände ich zum Beispiel ganz nett oder Rankings oder so, ist alles im Kopf. Aber
1: ein Quiz oder so. Genau, genau, ihr wisst,
0: wie diese wie dieser Dezember ist, ne, wo man plötzlich irgendwie keine Zeit mehr für nix hat und sich die Zeit auch mal nimmt, für nix Zeit zu haben. Und das kriegen wir jetzt in Zukunft wieder besser hin. Lukas, Gut. vielen Dank für deine Zeit an die Leute, die es als Podcast gehört haben. Hier endet die Geschichte. Vielen Dank für eure Zeit. Lasst uns gerne noch Feedback da, wie ihr das findet, wenn wir diese Folgen so hochladen. Gibt euch das etwas oder nicht? Das hatten wir schon mal gefragt. Trotzdem ist da fortlaufend Feedback natürlich wichtig. Und ansonsten, ja, haben wir es, ne?
1: Ja, hau, hey, Leute. Ich lege jetzt hier einfach auf, ne?
0: Ja, leg mal auf, mein Lieber.
1: Gut, tschüssi. Ciao,